2: C'est la danse du CO2, imaginée par un certain Billy Brennan, qui utilise la chanson, la danse et le théâtre pour faciliter l'apprentissage des enfants et les inciter à changer de comportement. Il n'est pas encore mûr pour Broadway, mais il expliquait ici simplement l'impact du CO2 sur la planète, le CO2 qui, en excès, est accusé de changer le climat de la Terre. Je suis Pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast des échos. Chaque jour de la semaine, les journalistes de la rédaction se mobilisent pour traiter et analyser un fait de l'actualité économique, environnementale ou sociale. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la façon dont certaines entreprises luttent contre les méfaits du CO2.
0: Les manifestants pro-climat redonnent de la voix. Ils étaient quelques-uns à manifester cet après-midi à Bruxelles pour remettre en lumière les enjeux climatiques. D'autant qu'une récente étude le prouve, les émissions de gaz à effet de serre repartent à la hausse.
2: Oubliez l'impact du Covid et des confinements sur le climat. Selon l'Agence internationale de l'énergie, les émissions de CO2 pourraient atteindre des niveaux records en 2023 et continuer de croître ensuite. Le CO2, première source du réchauffement climatique, n'est pas une priorité des plans de relance post-Covid, regrettait l'AIE. ce qui rend d'autant plus urgent les initiatives en matière d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'Union européenne ambitionne ainsi de réduire de 55% ses émissions à l'horizon 2030 par rapport au niveau observé en 1990 avec l'objectif de parvenir à la neutralité climatique d'ici à 2050. La question du réchauffement climatique sera d'ailleurs au centre de la COP26 qui se déroulera à Glasgow début novembre avec l'espoir de faire oublier l'échec de la COP25. On aura l'occasion d'en reparler dans la story, mais alors que le monde semble avoir encore du mal à s'accorder sur la façon de réduire notre empreinte climatique, mon attention s'est portée sur un article d'Anaïs Mouto publié dans les Échos week elle s'est rendue en Islande pour visiter le plus grand site de captage de CO2 du monde. Bonjour Anaïs Moutot. Bonjour Pierrick. Vous êtes journaliste aux échos la musique de Stendor Andersen. C'était pour nous mettre dans l'ambiance islandaise. Vous vous êtes rendu à une vingtaine de kilomètres à l'est de Reykjavik pour y voir la mise en route de la plus grande usine de captage de CO2 du monde. Elle s'appelle Orca, qui signifie « force » ou « énergie » en islandais. À quoi ça ressemble
0: C'est une installation qui est composée d'espèces de, de rectangles il y en a quatre qui tiennent sur des, des pieds bétonnés et chacun fait à peu près la taille d'un conteneur. Ils sont installés perpendiculairement les uns aux autres, donc ça fait des espèces d'angles. Et dans chaque rectangle, à chaque fois, on a 12 boîtes carrées dans lesquelles sont insérés deux ventilateurs. Et donc, en tout, on a 96 ventilateurs qui sont installés comme ça. Et cette installation, elle est connectée par un système de tuyaux à une salle des machines qui est située juste à côté, en fait, sur la gauche de, de l'installation. Donc, c'est une infrastructure qui est pas très belle... Hein. C'est un style un peu rebutant. Ça fait un peu penser au brutalisme. Et puis, ça tranche pas mal avec le paysage autour parce qu'en fait, cette installation, elle est sur une centrale géothermique en Islande. Donc, qui a des collines assez volcaniques tout autour qui sont recouvertes de mousse verte avec une terre un peu noire. Donc, c'est un assez beau paysage. Il y a même quelques moutons qu'on a vus autour qui se promenaient. Et donc, en fait, cette centrale, on a des grandes volutes de vapeur qui s'échappent du sol. Et en fait, l'entreprise qui a créé cette installation qui s'appelle Climeworks, elle a choisi cet endroit parce que ça lui donne accès à, à cette énergie de cette centrale géothermique qui est très peu carbonée pour faire tourner cette installation, les ventilateurs, etc.
1: Nous sommes une compagnie suisse qui essaye d'aider à réverser le changement climatique en utilisant la technologie de l'eau directe. Comment fonctionnent la technologie et le storage work?
2: Comment est-ce que ça marche
0: Alors, c'est une opération qui n'est pas facile à réaliser parce que le dioxyde de carbone, en fait, il est très dilué dans l'air ambiant. Il y a une concentration que de 0,04 donc c'est vraiment tout petit. Et donc, en fait, les ventilateurs, ils vont absorber l'air en tournant et derrière eux, on a un filtre solide qui va absorber le CO2 dans l'air ambiant. Ce filtre, en fait, ça fonctionne un peu comme une éponge, sauf que ce, au lieu de se gorger d'eau, bah, il se gorge du gaz et au bout de deux heures et demie, il est saturé de ce gaz et donc, en fait, pour qu'il puissent le libérer, Climeworks va envoyer de la chaleur en fait, via un des tuyaux, la chaleur qui est issue de la vapeur de la centrale. Et ça permet en fait, de libérer ce CO2. Dans le jargon, on dit que le, le filtre est régénéré. Donc là, le filtre il peut à nouveau absorber du CO2. Et le CO2 qui a été libéré, eh ben, on l'envoie via l'autre tuyau vers la salle des machines, où là, en fait, on va le, le séparer de tout autre élément pour s'assurer qu'il est vraiment bien pur. Et on va le mettre dans un réservoir et puis on va le compresser.
2: Oui, c'est un peu ça la question, voir que le CO2... Il est capté, on imagine hein, comment s'est fait euh, cette captation hein, des gaz. Mais qu'est-ce qu'on en fait ensuite, une fois qu'on l'a capturé, ce CO2
0: ben, C'est un peu la grande question. Donc là, à Orca, en fait, une fois le, que le CO2 est compressé, il est mélangé à de l'eau. Ça forme une espèce d'eau gazeuse, en fait. Et donc, cette eau gazeuse, ben, elle parcourt 3 km dans un pipeline qui aboutit à une roche euh, basaltique. Et euh, en fait, cette eau gazeuse, elle est injectée dans cette roche qui est composée de, de magma refroidi issu du volcan. Et elle est injectée vraiment... Euh, très profondément à 2200 mètres sous le sol et là en fait le CO2 il va se minéraliser euh, pour des milliers d'années parce que dans cette roche basaltique il y a des éléments comme le calcium, le magnésium, le fer qui vont en fait euh, au contact du dioxyde de carbone réagir et former une sorte de, de pierre qui va emprisonner le CO2 sur une échelle de temps très très longue donc en fait euh, le CO2 on peut le voir on, on, les équipes là-bas m'ont montré euh, des exemples de roches et ça fait des, des petits points blancs euh, dans, dans une roche toute grise en fait et l'entreprise qui fait ça, qui est une entreprise islandaise qui s'appelle appelle fixe Ce qu'ils essayent de faire, c'est un peu du mimétisme de ce que fait la nature par elle-même, parce que on en parle un peu moins que des océans et des forêts, mais les roches, elles constituent elles aussi des, des puits de carbone. Et donc, en fait, dans la nature, quand l'eau ruisselle petit à petit, bah, ça aboutit à piéger le, le CO2, mais sur un temps très très long. Le processus, il, il met des milliers d'années. Là, ce que fait fixe c'est d'accélérer le processus de mer nature en quelque sorte. Bon, Le truc qu'on peut, qu peut se demander, c'est est-ce que c'est pas dangereux quand même de faire ça, de rajouter du CO2 dans le donc, eux, ils font des tests depuis 2014, puisqu'en fait, ils capturaient déjà une partie des émissions de la centrale géothermique, et ils n'ont pas constaté d'effets secondaires problématiques, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas d'aggravation de la simicité, il n'y a pas non plus de contamination des, des eaux de source, et on a, on a vu, pareil, un bilan qui était... Euh, plutôt positif pour une expérience qui a été menée dans, dans l'État de Washington euh, en, entre 2013 et 2015 par le département de l'énergie américain. Donc, a priori, sur les petites expériences qu'on a menées, pour le moment, on n'a pas vu de, de problème.
2: Ce qui aurait été chic, c'est que ça se transforme en pétrole en quelques années. Comme ça, la boucle aurait été bouclée, j'ai envie de dire. Vous le disiez, Anaïs, c'est pas très beau, visiblement, comme installation. Comment est-ce qu'elle a été accueillie par les écologistes
0: bah, C'est mitigé. Disons que cette idée qu'il va falloir retirer du CO2 de l'atmosphère, créer ce qu'on appelle des des émissions négatives, elle est mise en avant par plusieurs grands groupes scientifiques. Donc il y a aussi bien le GIEC que les académies nationales des sciences, des différents membres de l'Union Européenne, des états unis etc. Leur idée, c'est d'utiliser cette technique, d'utiliser ce retrait pour les secteurs qui sont difficiles à décarboner, euh, où la baisse des émissions est quasiment impossible, en tout cas sacrément compliqué, comme la production d'acier ou de ciment, ou le CO2, en fait, une matière première, production de plastique, mais aussi l'agriculture, certains ajoutent l'aviation. Donc en fait, c'est un peu ce périmètre qui fait des bas, parce qu'il y a des organisations comme Greenpeace qui vont dire, attention, si on met une définition large, ça risque de créer une sorte de laisser passer pour des groupes qui pourraient réduire leurs émissions, ou pour penser à des solutions alternatives. Par exemple, bah, changer nos modes de vie en prenant moins l'avion, euh, recycler davantage le plastique ou en utiliser moins, etc. Donc ça, ça fait débat et l'autre chose c'est que ce retrait du carbone dans l'atmosphère ça consomme beaucoup d'énergie. Euh, c'est pour ça que bah, Climeworks est situé sur le site d'une centrale géothermique, et donc pour que ça ait un, un sens écologique, il faut utiliser des énergies renouvelables, mais le, le débat c'est est-ce qu'on ferait pas mieux d'utiliser ces énergies pour baisser directement les émissions au lieu de les utiliser a posteriori pour récupérer le CO2 une fois qu'il est émis dans dans l'atmosphère. Alors, Climeworks, ils vont dire que eux, ils proposent un débouché pour les énergies renouvelables quand il y a des pics et que souvent en fait il y a trop d'énergie dans le réseau à certains moments et qu'on peut pas le vendre et que ça entrave le développement de projets de fermes solaires, d'éoliennes, etc. Donc en fait, qui catalyse plutôt le développement des énergies renouvelables, bon, c'est débattable. Et en dernier, il y a la question aussi de, est-ce que ces technologies, elles sont déployables à l'échelle suffisante assez vite pour avoir un impact Et donc, est-ce que les inclure dans des scénarios pour rester à un degré 5 de, de réchauffement d'ici la fin du siècle, c'est pas prendre trop de risques, est-ce que c'est pas mettre de l'argent sur des technologies qui sont pas encore matures au lieu de l'utiliser pour euh, déployer massivement des solutions qu'on sait déjà bien fonctionner, euh, aller à fond sur la rénovation énergétique, les énergies renouvelables, etc. Donc voilà, pas mal d'organisations écologistes mettent ces différentes choses en avant pour dire euh, attention, on n'est pas. Complètement contre, mais euh, faut faire euh, vachement gaffe à comment c'est utilisé, pourquoi, etc.
2: Vous parliez du coup, c'est un investissement important
0: Oui, c'est un investissement euh, important. Donc Orca, ça a coûté 10 à 15 millions d'euros, hein, donc... Euh... Ça reste un coût très élevé, sachant que donc ça se traduit par un prix de la tonne de CO2 capturée qui est de 700 à 1100 euros. Donc, c'est bien plus élevé que la tonne de CO2 sur le marché du carbone qui, même si elle a doublé en six mois, tourne autour de 60 euros. Donc, on est, on est très loin. Et ça, donc, ce prix, 10 à 15 millions d'euros, c'est pour une installation qui capture 4000 tonnes de CO2 par an. Donc, c'est à peu près les émissions de 360 français. Donc, voilà, 10 à 15 millions d'euros pour les émissions de 360 français, c'est quand même un coût très élevé.
2: On voit bien que la question du coût reste centrale. On a compris aussi que des usines de ce type en raison du coût de l'énergie notamment ne peuvent pas être construites partout.
0: Ben en fait euh, d'un côté leur avantage c'est qu'elles peuvent être construites dans quand même pas mal d'endroits puisque ça capture le CO2 dans l'air ambiant. Donc euh, par rapport avant capturer le CO2 à la sortie des usines enfin c'est toujours quelque chose qu'on fait mais ça voulait dire que voilà on devait le faire à l'endroit où est la cimenterie. Donc là euh, dans l'idée ça peut être installé dans beaucoup plus d'endroits mais le problème c'est que c'est des d'une source d'énergie donc il faut qu'il y ait une énergie renouvelable accessible à côté et euh, dans l'idéal il faut aussi qu'il y ait un site de stockage donc une roche ou un fond marin ou un ancien réservoir euh, de pétrole qui puisse accueillir euh, ce gaz et pour éviter de multiplier encore les coûts il faudrait que ça soit au même endroit comme euh, là en Islande mais en fait cette combinaison elle est assez rare parce que sinon en fait il faut construire euh, des bateaux il faut construire des pipelines pour transporter le co2 le mettre dans le site de stockage c'est ce qui est envisagé de faire. Hein. C'est il y a un gros projet en mer du Nord avec un énorme site de stockage ça s'appelle Northern Lights qui doit être opérationnel en 2024. Et donc bah, ça, ce sera transporté par bateau, ce qui bah, du coup va rajouter quand même des émissions de CO2 jusqu'à ce que peut-être un jour on ait des bateaux qui soient zéro carbone. Mais c'est pas le cas pour le moment.
2: Mais vous parliez de ce projet en, en mer du Nord, euh, Climeworks hein, qui est une société suisse. A-t-elle d'autres projets de ce type dans le monde
0: Elle en a déjà. La plus grosse jusqu'ici, c'est l'usine d'Inuil, qui est en Suisse allemande, qui fonctionne depuis 2017 et euh, qui utilise l'énergie d'une déchetterie voisine pour capturer le CO2. Mais donc, petit, petits, hein, 1000 tonnes de CO2, c'est même pas les émissions de, de 1000 Français. Donc voilà. Et la société, elle prévoit un autre site qui va capturer 10 fois ce montant euh, d'ici 2 à 3 ans, donc 40 000 tonnes cette fois-ci, mais elle ne dit pas encore où. A priori, on peut penser que ce sera sur un autre site de centrale géothermique, car c'est ce qui fait le plus de sens pour le moment, parce que c'est une énergie très peu carbonée, disponible 24 heures sur 24, etc.,
2: à une époque, on parlait de mettre des, des pièges à CO2 à la sortie des cheminées des, des usines les plus polluantes. Quelles sont les autres méthodes utilisées pour capter le CO2
0: Alors oui, ça continue d'exister, hein, le captage de CO2 à la sortie des cheminées des usines ou aussi des centrales à charbon, à gaz. Il y a 28 installations de ce genre hein, qui capturent 37 millions de tonnes de CO2 par an. Mais c'est un rôle différent, en fait. C'est de réduire les émissions d'activités polluantes et non pas de créer des émissions négatives, c'est-à-dire de réduire le, le stock de CO2 existant c'est plus facile à faire parce que le CO2 il est bien plus concentré dans ces fumées que dans l'air. Il est concentré de l'ordre de 10 à 30% en fonction que ça, si c'est une cimenterie ou si c'est une, une centrale à charbon ou à gaz. Mais c'est pas un grand succès jusqu'ici parce qu'il y a 70 projets qui ont été démarrés et abandonnés parce qu'ils étaient trop chers. Et ceux qui existent sont en majorité aux États-Unis parce qu'en en fait ils bénéficient euh, de crédits fiscaux pour ensuite être enfouis sous la terre pour récupérer du pétrole. C'est un peu le seul débouché économique qui les rend jusqu'ici parce qu'en fait le CO2 quand on l'injecte dans un pic de pétrole, ça réduit la viscosité et ça permet d'en capturer encore plus. Donc bon, c'est plus très écolo. Sinon, il y a, a d'autres méthodes qui sont évoquées pour capturer le CO2. Une des plus prometteuses, c'est ce qu'on appelle euh, BEX, dans, dans le jargon. C'est-à-dire qu'en fait, on prend la biomasse qui, normalement, émet du CO2 lors de sa décomposition et on évite cette émission en l'utilisant pour alimenter des centrales électriques ou des usines de production de biocarburants. Et là-dessus, on capture le CO2 ému. Une autre des solutions, également à partir de la biomasse, donc ces résidus de matières agricoles, forestières c'est de la chauffer via une pyrolyse, c'est-à-dire sans oxygène et ça permet d'obtenir une sorte de charbon biologique qu'on appelle biochar et qui se décompose hyper lentement et donc ça permet en fait de ralentir le relargage du CO2 par la biomasse quand elle se dégrade naturellement et en plus en fait quand on met ce biochar dans les sols ça a le rôle d'un fertilisant et donc ça renforce la capacité des sols à fonctionner comme des puits de carbone et ça permet aussi d'améliorer le rendement, etc. Une des autres possibilités qui est évoquée c'est d'augmenter la surface de certaines pierres qui, quand elles sérode au contact de l'eau, elles capturent le CO2. Donc, on a une association euh, californienne Projet Vesta. On a une entreprise néerlandaise qui font ça. En fait, elles broient euh, de l'olivine et elles l'épandent sur des plages, par exemple. Et donc, au contact des vagues, bah, ça accélère euh, la capture du CO2. Il y a plein d'idées un peu comme ça. Il euh, y en a qui regardent aussi plus les océans en voulant augmenter le pH de l'eau et renforcer ainsi leur rôle de puits de carbone ou y ajouter du fer euh, pour faire croître des algues à la surface qui capturent le CO2. Enfin, il y a plein, plein, un peu d'expériences qui sont menées, mais bon, après, il faut faire attention aux conséquences parce que, bah, par exemple, sur les océans, ça peut avoir un impact sur l'écosystème marin, euh,
2: etc. A Une musique hollywoodienne pour le teasing d'un prix le X Price for Carbon Removal. Qu'est-ce que c'est Anaïs
0: Oui, c'est Elon Musk euh, qui a lancé ça euh, en début d'année. Donc, euh, c'est un prix de 100 millions de dollars. Et du coup, qui propose à différentes entreprises euh, de travailler euh, sur ce sujet. Donc, euh, avec quand même une échelle qui doit être assez euh, euh, élevée, quoi, pour que ça soit une technologie qui puisse être déployée euh, à grande échelle. Je crois qu'il veut que ça puisse capturer au moins 1000 tonnes, mais qu'il y ait un modèle économique à l'échelle du million de tonnes. Et donc, euh, les différentes équipes devront euh, rendre euh, ces projets en, en 2020. 2025 et après, il y aura donc ces 100 millions qui seront divisés entre les différentes équipes, à un prix de 70 millions, un prix de 30, etc.
2: Dans cette chanson, on apprend que l'homme produit chaque jour presque un kilo de CO2. Rien qu'en respirant. Avec 7 milliards d'habitants sur la planète, je vous laisse faire le calcul. Mais le fait de respirer ne contribue pas massivement au réchauffement climatique. Contrairement aux émissions provenant de la combustion des énergies fossiles, vous pouvez reprendre votre souffle. On pourrait aussi parler des paies et des rots de vaches responsables de 125 kg d'équivalent CO2 chaque année par bovin, sachant qu'en broutant de l'herbe, les vaches contribuent aussi à l'absorption du CO2, l'herbe ayant besoin de ce gaz pour croître. Bref, en matière de réchauffement climatique, rien n'est vraiment simple, alors que l'industrie contribue aussi à sa façon à Consommer du gaz carbonique. Bonjour Vincent Collen. Bonjour Pierrick. Vous êtes spécialiste de l'énergie aux échos. Le CO2 émis en excès est responsable du réchauffement climatique. On a parlé du développement de solutions pour capter ce CO2 directement dans l'air, mais Anaïs évoquait aussi l'utilisation du CO2 par l'industrie Pétrolière, le CO2, c'est moins connu à son utilité dans l'industrie
1: Oui, en effet, c'est quelque chose dont on s'est rendu compte le mois dernier. En Angleterre, deux usines d'engrais ont dû fermer provisoirement leurs portes parce que le coût du gaz naturel avait trop augmenté. Donc, c'était plus rentable de fabriquer des engrais. La production a arrêté. Et à cette occasion, ils ont aussi arrêté la production de CO2. On s'est rendu compte que ces usines avaient comme sous-produit du gaz carbonique qui était vendu commercialement. Alors le gros des usages du gaz carbonique, c'est pour la fabrication d'autres engrais, notamment l'urée. Et puis aux États-Unis, quelques compagnies pétrolières utilisent du gaz carbonique pour réduire la viscosité du pétrole et améliorer la pression des puits. Ça, en injectant le CO2 dans les puits de pétrole, ça permet d'améliorer leur rendement.
2: Il y a d'autres secteurs industriels consommateurs de CO2
1: Alors, il y en a énormément. C'est ce qu'on a découvert euh, le mois dernier euh, avec euh, surprise euh, parfois. Alors, ce sont souvent de très petites quantités, mais elles sont très nombreuses. Par exemple, dans l'agroalimentaire, on utilise le CO2 pour gazéifier des boissons, les eaux minérales, les sodas, la bière. Euh, ça sert aussi pour extraire la caféine du café. On peut aussi fabriquer de la glace sèche avec euh, le CO2 pour euh, transporter certains produits sensibles, par exemple les les produits pharmaceutiques. Ça peut aussi être injecté dans les serres pour augmenter la production des végétaux.
2: On voit un plein d'utilisations potentielles dans, dans certains secteurs industriels. Qu'est-ce que ça représente à l'échelle des émissions de CO2 dans le monde
1: Malheureusement, c'est très petit. L'utilisation commerciale du CO2, c'est 250 millions de tonnes par an, à comparer à 33 milliards de tonnes qui sont émises dans l'atmosphère pour les usages énergétiques. Ça fait moins de 1%. Néanmoins, le marché du CO2 utilisé commercialement progresse régulièrement d'environ 2% par an. Et il y a des espoirs d'utilisation nouvelle. Par exemple, certains industriels commencent à injecter du CO2 dans le béton et le ciment pour durcir des matériaux de construction. On a aussi l'espoir qu'il puisse être utilisé pour fabriquer des carburants propres pour l'aviation. Dans certains cas, lorsque le CO2 remplace des énergies fossiles, ça pourrait participer à la lutte contre le réchauffement climatique.
2: Merci Vincent Collen, spécialiste des énergies aux échos, et merci Anaïs Moutot pour cette visite d'Orca en Islande, un reportage à retrouver dans les échos week et sur leséchos.fr. 1, 2, te capter, 3,
1: 4, te capter, lève la main si
2: te capter, on va voir qui s'est compté. Oui, j'ai tout capté. La Story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été captée par Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La Story est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts comme Apple Podcasts, Castbox, Spotify et Deezer. Mais vous pouvez aussi écouter le dernier épisode de La Story en demandant poliment à Alexa sur Amazon Music.